0: Jest Š. Jestuš tu? Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6276. Vlak je připraven k odjezdu. Zacznijmy od początku. Zacznijmy od początku, czyli od cmentarza. Piękny to był chłopczyk. Piękny to był chłopczyk, ten nasz bohater. I pięknie wyglądał, jak sobie uciekał ze szkoły na cmentarz Olszański. Z książkami pod pachą. Siadał na ławkach przy grobach. I tam sobie mógł w spokoju czytać. Od rana do wieczora sobie siedział i czytał. Służył domszy żałobnych w kościele św. Rocha. Chodził z konduktami pogrzebowymi. Błąkał się, wdychał dym świec i kadzidła. Potem znowu siadał, znowu czytał, gapił się na staruszki człapiące ze sprzątania grobów z grabkami, konewkami. Znowu czytał, potem szedł na następny pogrzeb o zmierzchu do domu. Jakby nigdy nic. Przed snem, to trzeba podkreślić, zwykle jeszcze znajdował czas, żeby porozmawiać z portretem zmarłej babci. I tak go chciałem pewnego dnia odnaleźć na cmentarzu orszańskim, a w zasadzie na 12 cmentarzach naraz, bo to jest ponad 50 hektarów, w tym mieście umarłych, tych prażan mniejszych, większych, artystów, naukowców, mężów stanu, słabych, tak silnych i tak słabych jak ten, ten chłopiec. Ale ja się wtedy udałem, jeszcze nie znając tego przesłania, który zostawił nasz bohater w swoich książkach, że nie należy go tam szukać, że Właśnie trzeba go szukać w jego literaturze. I tylko tam. Ten grup jest tak prosty i nie rzucający się w oczy, że w zasadzie go mijałem w tym szale poszukiwań kilkakrotnie już. Ja po prostu uznałem, że grup te tego człowieka nie może wyglądać zwyczajnie. Kładę tą chryzantemę, odczytuję imiona i nazwiska rodziców, daty urodzin i śmierci, a pod spodem jest dr Ladislaw Fuchs. Fuchs, pisarz, bo on tutaj jest bohaterem dzisiejszego odcinka, mowa dziś będzie o jednym z największych, a ja osobiście twierdzę, to jest moje zdanie, największym pisarzu czeskim drugiej połowy XX wieku. Ten mały chłopiec z cmentarza Olszańskiego, ten mały chłopiec czytający klasyków literatury narodowej, na przykład Erbena, cmentarne. On tam po prostu uciekał od swojej rodziny. To trzeba po prostu przyznać. Był synem praskiego komisarza, wysoko postawionego komisarza policji. Ojciec pochłonięty sprawami, często makabrycznymi, do których też chłopak zdecydowanie miał dostęp. A matka? Matka pochłonięta życiem towarzyskim. To matka wręczała mu książki i mówiła poczytaj sobie. I on jest od samego początku już w zasadzie izolowany. Dosyć mocno izolowany od takich typowych za zabaw w grupie. Jakiegoś tam szwędania się wspólnego. Tych przyjaciół, tych kolegów on oczywiście będzie miał. I to jeszcze z dosyć specyficznej grupy, która będzie miała wielki wpływ na jego rozwój. Ale o tym za chwilę. Od samego początku Fuchs kochał lustra. Bardzo często, kiedy myślę o nim, myślę o lustrach, myślę o wpatrywaniu się. On strasznie wierzył w ich siłę. On, kiedy wchodził do pomieszczenia z lustrami, to się nie usadowił w ogóle spokojnie, dopóki nie sprawdził swojego odbicia w tym zwierciadle, jednym, drugim, trzecim. Macie tak? Jeśli chcemy mieć zwierciadło na wieczność, zaraz po jego zakupieniu, zaraz po jego narodzinach, zakryjmy je. To jest jeden z pierwszych cytatów, jakie przeczytałem, pochodzących oczywiście od Wladislava Fuksa. On się w tafli zaczął odbijać w 1923 roku. Kiedy sobie uświadomił te odbicie, że tam jest jego własny obraz, to myślę, że szybko ten obraz przy, przykrył inny refleks. Refleks dominującego, chłodnego ojca, właśnie tego komisarza policji, o, który, o którym wspominałem. I moim zdaniem to właśnie przez ojca i z ojcem z nim się właśnie narodził u Ladisława fetysz śmierci, który go nigdy nie opuści. Aż do jego własnej śmierci. On sam wspomina, że dorastał w rodzinie, w której właśnie krążyła tajemnica morderstwa. Ojciec rozwiązywał najróżniejsze sprawy. Nigdy oczywiście, jak to policjant raczej o faktach nie mówił, ale ta atmosfera, po prostu to wystarczyło. Ojciec był ofiarą zawodu, a ja wraz z nim powiedział Fuchs w jednej z rozmów, do których miałem dostęp. Kiedy wybucha wojna, Ladisław ma 16 lat. Czy już wtedy przeczuwa swoją odmienną orientację? Na pewno słyszał już o ludziach, którzy trafiają do obozów z różowymi trójkątami na ubraniach. Ale przede wszystkim w gimnazjum zaprzyjaźnił się w końcu z jakimiś rówieśnikami i są to żydowscy rówieśnicy. On już przeczuwa, czuje, że jest zagrożony, że jest inny i garnie się do nich, do tych, których miał spotkać los najgorszy. Moi najlepsi przyjaciele z gimnazjum byli Żydami. Byli to trzej chłopcy i jedna dziewczyna. Odwiedzałem ich rodziny i przeżywałem protektoracie, ich stopniowe znikanie. W jednej rodzinie wszyscy popełnili samobójstwo. Druga rodzina wyjechała z Pragi już w roku 1939, w pierwszym próbnym transporcie, o którym dziś u nas mało kto wie. Trzecią rodzinę Niemcy transportowali po 1942 roku do Terezina. Po latach tak wspomina, wspomina dosyć chłodno, tak jakby relacjonował historię. On to faktycznie mówi wielokrotnie, kiedy patrzymy na jego wspomnienia, to tam się pojawia taki dystans. Tak jakby od tych najtrudniejszych historii w ogóle uciekał. A jeśli musi o nich powiedzieć, to mówi jak jakiś historyk, jak jakiś specjalista, jak jakaś gadająca głowa zaproszona do telewizji. Są wspaniałe wspomnienia jego spisane w końcówce życia przez jego sekretarza. Ciężko było dostać tą książkę. Polowałem na nią latami. Udało mi się ją ustrzelić i, i czytałem ją z wielkim, y, naprawdę, rozczarowaniem, bo dowiedziałem się, gdzie podróżował, dowiedziałem się, co jadł, dowiedziałem się, jaką operę widział, jaką książkę przeczytał, z kim się spotkał w Budapeszcie czy Paryżu. Ale nie dowiedziałem się nic głębszego z tego. Nie było tamtego mięsa. I znów znajdziecie mnie w tej literaturze nigdzie więcej. Dla wielu, którzy go znają, Fuchs jest pisarzem zamkniętym w swoim Małym mieszkaniu na praskich Dejwicach, w którym mieszkał z matką przez całe życie i zamkniętym w ogóle jeszcze bardziej w swoim małym pokoju, który trzeba naprawdę dokładnie opisać, żeby zrozumieć, o co, o co, o co w tym wszystkim chodzi. On po studiach na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola, a tam faktycznie no, to wykształcenie Uzyskał porządne, bo to była filozofia, historia sztuki, psychologia. I po kilku takich drobniejszych pracach on e, się dostaje na zamek Künżwart. No, w Czechach jest zamków naprawdę wiele. Ale to były włości w ogóle Clemensa von Metternich'a. I on tam zostaje już w bardzo młodym wieku kustoszem. Poczuł się tam od razu jak w domu. Godzinami spaceruje po tych komnatach. Zaczyna przemodelowywać. Robi tam po prostu porządek. Przede wszystkim wyciągnął z magazynu kilka wielkich zwierciadeł, żeby w sali reprezentacyjnej je poustawiać. On po prostu stworzył tam salę lustrzaną, tak? według swojego, swojego uznania. A już w ogóle zupełnie zatracił się w tamtejszym gabinecie osobliwości. W tamtejszej kunstkamerze. I tam mieli na przykład torf z górnego i dolnego Egiptu. Relikwie papieża Jana XXII. Dwud to jest dobre. No, ponad dwumetrowy, blisko dwu i pół metrowy włos jakiejś pani Dolder. Jak go wyhodowała, panie dzieju. E, na przykład e, były tam kawałki czas czaszki Rodrigo Diaz de Vivera. Tak zwanego cyda walecznego, hiszpańskiego bohatera. E, była zbroja bardzo egzotyczna, bo mieszkańca aż Fiji. nie wybuchł. Z zamachu na Napoleona III. Karty do gry Radeckiego. No i to wszystko Fuchs potrafił wymieniać z pamięci jak litanie. Nawet po wielu, wielu latach. Obsesja szczegółem. I to tam się w tych książęcych włościach tą obsesją szczegółem i tą wielką miłością do osobliwości, do fetyszu de facto, bo tu cały czas mówimy też i o fetyszu przecież, do fetyszu zbieractwa jakiegoś. Do tych kust kamer. Tam się tym zaraził. Zaraził się też lękiem przed pustką tak naprawdę. I to z powrotem do Pragi zabiera. Nagle się strasznie rozwiało, ale to może nawet lepiej, bo... Gdzieś to pasuje do całej tej atmosfery. No pierwsza wizyta dla każdego, kto dotarł do tego pokoju Ladisława Fuchs'a w mieszkaniu na Praskich Dejwicach, to, to musiał być naprawdę szok. W ogóle o tym mieszkaniu, o tym pokoju, szczególnie o tym pokoju, krążyły niezliczone poprawne plotki, a on je jeszcze podtrzymywał. Przede wszystkim rzadko je dementował. Współtworzył tą legendę dziwaka. Ludzie na przykład mówili, że sypia w trumnie. Tak? No... Przez większość życia, nie licząc krótkiego związku z kobietą, o tym będzie niebawem, no to mieszkał z matką w tym małym dwupokojowym mieszkaniu, więc y, przyjmował gości oczywiście, no, trumna. Jeśli się tam jakaś trumna znajdowała, no to oczywiście, że, że można było gdzieś się tam krzętnie ukryć. Ojciec zmarł dosyć wcześnie i, i wtedy trochę tego miejsca e, w mieszkaniu zrobiło się pod to, żeby sobie swój Gabinet osobliwości, tak jak mówiłem, Ladisław Fuchs stworzył sam. Przede wszystkim ten pokój był zaciemniony. Był strasznie ciemny z tego powodu, że zalepione były w nim okna. Nie było w tam światła dziennego. Dodatkowo jeszcze okna były zaciągnięte grubymi zasłonami. Tak? Cały pokój zawsze był oświetlany tylko i wyłącznie lampami. W specjalnie umiejscowionych lustrach odbijały się rozstawione przedmioty oczywiście znowu Fuchs Aranżer, Miłośnik Luster sobie to wszystko tak poustawiał że te przedmioty się multiplikowały on się mm, multiplikował jego goście się multiplikowali masa różnorakich bibelotów, figurek miłych jakiś tam pamiątek z podróży sztuczne kwiaty wypchana papuga w klatce z którą Fuchs podobno rozmawiał, tak? Wazony, jakieś flakoniki, posążki, popiersia, popielniczki, gumowe, drewniane, maski. No to akurat dosyć ważny w jego przypadku rekwizyt. No masa książek, wszystkie zagraniczne wydania jego powieści. Ściany absolutnie pokryte obrazami, rycinami. No ale teraz się robi jeszcze gorzej, bo są ludzkie kości, kilka czaszek. Po prostu jest to magazyn muzealny coś w rodzaju no, no nory wampirzej, a jeśli kwiaty jakieś się tam pojawiały, no to to sztuczne, chyba o tym nie powiedziałem ptak jest wypchany śmierć, bezruch kurz, zapach starości i upadku i tylko tam fuks potrafił pisać, na długi czas się zamykał wyciągał kabel od telefonu i tworzył Sukces sukces literacki był, był nagły. To był jak grom z jasnego nieba. Był absolutnie nieznanym wcześniej pisarzem. I ten nieznany pisarz składa, składa rękopis w wydawnictwie czeskoslowęski Spisowatel. Redaktorzy to czytają i życzą sobie tylko jednej, jedynej zmiany w całej książce. Nakazali zmienić słowo plaskacz na policzek. To jest debiut piorunujący pod tym względem, jak szybko ta książka stała się popularna na całym świecie, tak można powiedzieć. Została w szybkim czasie, bardzo e, szybkim czasie przetłumaczona na wiele języków, a Fuchs stał się praktycznie z dnia na dzień znanym i szanowanym pisarzem. Książka nazywała się Pan Theodor Munchtok. Fuchs tutaj oddaje hołd swoim przyjaciołom i tej kulturze żydowskiej, w której się w jakiś sposób zatracił. To nie jest oczywiście ostatni element, yy, który on przemyci do swojej twórczości, ale ten jest absolutnie jasny, czytelny, porażający, kawkowski, bo on przedstawia praskiego Żyda, pana Teodora Munchtoka, tak jak sam tytuł wskazuje, pedanta schizofrenika, rozmawiającego z własnym cieniem, no, ab, 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 absolutnie szaleńca, który zawczasu przygotowuje się na, na nieuniknione nieszczęście. No, on już przewiduje, że zostanie odtransportowany do obozu. Tak? I przeczuwa tą nieuchronność i mundstok zaczyna się po prostu przygotowywać do tego zawczasu, będąc jeszcze w domu. Wymyśla sobie sposoby przeżycia w obozie koncentracyjnym, sypia na pryczy, nosi ciężki kufer, żeby, żeby się wprawić, żeby się zahartować, zmniejsza sobie racje żywnościowe itd., dalej, tak? I w ogóle tą swoją wiedzę jeszcze stara e, się przekazać innym, a tu przede wszystkim synowi e, swoich znajomych, którzy już zostali odwiezieni do obozu. E, a on to przekazuje młodemu Szymonowi. Ta książka wydana w 1963 roku zyskała naprawdę wielką popularność. Ekranizacją tej powieści był zainteresowany Charlie Chaplin, Roman Polański podobno również, ale ani jednemu, ani drugiemu nie udało się, nie udało się tej książki zekranizować. Wraz z sukcesem pisarskim przychodzi też dobry czas dla Fuxa, jeśli chodzi o życie towarzyskie oczywiście, ale też i no, powiedzielibyśmy yy, uczuciowe, tak? On oczywiście absolutnie już wtedy musiał sobie zdawać sprawę z tego, o, że jest osobą o innej orientacji. I w zasadzie tak naprawdę tutaj jeszcze raz mamy potwierdzenie tego, dlaczego tak mocno, emocjonalnie zżył się z grupą, e, e, która była prześladowana. Ladisla Fuchs swoją przyszłą żonę spotkał w scenarii niczym z bajek Tysiąca i Jednej Nocy. Ja się nie pomyliłem, mówię przyszłą żonę. Zdaje się, że postanowił jeszcze dać jedną szansę tutaj, tak można byłoby powiedzieć, yy, i spróbował związać się z kobietą. Z kobietą wyjątkową. Także w synagodze hiszpańskiej w Pradze inspirowanej Alhambrą, to trzeba powiedzieć jasno, tamte wnętrza naprawdę olśniewają arabeską, sztukateriami. Polecam. E, tam Ladisław wygłasza wykład otwierający jedną z wystaw, e, wystaw Muzeum Żydowskiego, no i chwilę później, jak wspomina Arno Sztlustik, on się tam otarł o rękę entuzjastki wszystkiego, co żydowskie w Czechach. Czyli poznał kobietę, która interesowała się tymi samymi tematami. Była to drobna, szczupła jak chłopiec. Może to jest ważne w tej całej historii. Juliana Limiti. Juliana Limiti pochodziła z bardzo bogatej rodziny włoskiej. Jej matka była Żydówką, a Juliana przyjechała do Pragi no, podziwiać zabytki, które tutaj nie zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Przede wszystkim najstarsza czynna synagoga w Europie. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Nie miłość tylko i wyłącznie do Pragi i żydowskich, żydowskich zabytków, ale przede wszystkim do Ladisława Fuksa. Zwierzyła się Janowi Wladislawowi, pisarzowi, tłumaczowi, że od samego początku funkcję się jawił jako rycerz walczący o właśnie poniżonych, odrzuconych. Cały czas jesteśmy tutaj w ramach tego wspólnego dla nich motywu. Od tej pory nazywa Ladisława Ladislao. Cóż, no musiał się zacząć chyba w końcu czuć dobrze w towarzystwie kobiety, bo on uwierzył, że, że to ma sens. Oni sobie mogą godzinami rozmawiać o sztuce, o kulturze żydowskiej, o literaturze. Fuchs ją oczywiście oprowadza jako lokal z po No a ona w zamian za to zaprosiła Fuksa do, do Włoch. No, nie mogła mu zrobić lepszego prezentu. Miłośnik sztuki, miłośnik włoskiej opery, miłośnik czerwonego wina, miłośnik wykwintnego jedzenia, no do którego, umówmy się, w Czechosłowacji zbytniego dostępu nie miał, więc po prostu oszalał. Nie zwlekał długo. Poprosił Julianę Limiti o rękę a był rok 1964 i myślę, że rozmach i tempo tego wszystkiego, jak to się wszystko rozgrywało, to by, to by zaskoczyło niejednego. Pamiętajmy o jednej rzeczy, podkreślajmy to, ona pochodziła z bardzo wpływowej, wpływowej rodziny, w ogóle rzuciła się wir przygotowań, zaplanowała całą ceremonię w trzecim co do wielkości Kościele Świata w miejscu, gdzie koronowano Napoleona Bonaparte na króla Włoch. W mediolańskiej... Duomo di Santa Maria Nascente, Duomo di Santa Maria Nascente. No to oczywiście nie był oryginalny głos Ladisława Fuxa, ale myślę, że y, mógł w szybkim czasie ten bardzo zdolny człowiek nauczyć się e, takiej włoskiej wymowy nazwy tego miejsca. No to jest kościół wyjątkowy, jeśli ktoś był e, i zwiedzał. Tam Mark Twain... Powiedział kiedyś, że to jest miejsce, które jest cudem, który przy całej swojej ciężkości może za jednym oddechem zniknąć jak szron. Pięknie powiedział. To jest miejsce stworzone w jakiś sposób też dla samego Fuksa pod względem no, dziwności, kuriozalności pewnych e, artefaktów tam się znajdujących. Z lewej strony ołtarza no tak jakby na jego zamówienie. Tam się znajduje przedziwna rzeźba świętego Bartłomieja Dagartego. To jest Bartłomiej odarty ze skóry. Ale naprawdę, z podkreślonym każdym mięśniem, niczym eksponat wyniesiony z Muzeum A Anatomicznego. Więc myślę, że tutaj Fuchs no, był w siódmym niebie. W ogóle oni nie mieli wszyscy, kiedy przybyli. Kiedy przybyli i zobaczyli tą blisko, na 160 metrów długą świątynię, w ogóle już jeśli wierzyć Lustigowi, który y, był takim trochę ojcem chrzestnym tego związku i też był na miejscu w czasie ślubu, to Juliana jeszcze przed ślubem tak naprawdę już zaczęła im urządzać w Rzymie piękne mieszkanie, naprawdę piękne, bogate mieszkanie z kominkiem z białego marmuru, może to będzie oddawało w jakiś sposób przepych i, i znowu podkreślało o jakim poziomie tutaj e, mówiliśmy. Ona po prostu chodziła, załatwiała wszystko dla Ladislao i w końcu następuje ten moment tego przyjazdu Ladisława z matką i już widać na pierwszych zdjęciach, jak wysiadają z auta, że chyba się jednak nie czują do końca pewnie, że czują się po prostu nieswojo. Oczywiście wszystko przebiega na samym początku bez zarzutu. Biskup odprawiający tą mszę ślubną odczytuje, tylko dwa z ogromnej sterty z ogromnej ster telegramów gratulacyjnych, ale wybrał naprawdę takie od wysoko postawionych osobistości, a może nawet najwyżej, bo to jest telegram od komunistycznej partii Włoch, od przewodniczącego tej partii Palmira Toliatiego i telegram od papieża Pawła VI. Tak? Można? No właśnie. Tam jest przepięknie już przygotowane... Na bogato przyjęcie, a potem, jak to w typowy czeski sposób opisał, lustik, na weselu doszło do nieprzyjemnej sytuacji. I chyba po prostu nie można bardziej w bardziej eufemistyczny sposób się e, na ten temat wypowiedzieć. Ladislaw Fuchs poznaje obsługującego na tym przyjęciu. Rumuńskiego kelnera ucieka z nim do Rzymu, do tego mieszkania przygotowanego już przez Julianę. Kochankowie, a staną się nimi, zabierają ze sobą koperty z pieniędzmi dla nowożeńców. Kiedy Fuchs się budzi rano, nie znajduje ani chłopaka, ani pieniędzy. co byście zrobili w takiej sytuacji? Babo Rać. Wprowadzam troszeczkę elementu żartobliwego do tego wszystkiego. Natomiast no to jest dramat. To jest po prostu dramat. Zrozpaczony i zawstydzony pisarz. Na pewno sobie nie pomyślał Babo Rać. To nie jest chyba ten, ten poziom tak wykształconego intelektualisty. On idzie na dworzec Termini, jedzie. Za ostatnie pieniądze kupuje Ledwo, ledwo bilet do Pragi, po prostu ucieka jeszcze dalej, ucieka z powrotem do domu, wraca do swojego mieszkania na praskich Dejwicach, wraca do tego swojego zalepionego, czarnego, zaciemnionego pokoju, łapie za telefon i dzwoni do kliniki psychiatrycznej na praskich Bochnicach, a tam jest już jego przyjaciel, doktor Mirosław Pelzak. Postać znana, lubiana, postać, która wielu ludziom pomogła, no i on go po prostu prosi o przyjęcie na oddział. Pacjent nie chce z nikim rozmawiać, nie odbiera telefonów. Podobno fuks wyrwał kable, nie odpowiada na żadne listy. Chociaż oczywiście jego zupełnie zdezorientowana żona o ten kontakt zabiega. Doktor Plzak prowadza absolutną barierę informacyjną. Co robi Juliana, która jest naprawdę na skraju załamania nerwowego? Kiedy już wszystkie środki zawodzą, to postanawia się skontaktować ze swoim mężem przez czynniki oficjalne. A więc po prostu prosi o pomoc włoskich komunistów. Wybucha skandal dyplomatyczny, tak śmiało po, 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 można powiedzieć, bo na list włoskich komunistów musi odpowiedzieć nagle kierownictwo komunistycznej partii Czechosłowacji. Tak? Zajmujemy się teraz nagle po prostu zniknięciem pana młodego z pieniędzmi, z kelnerem. <grym> Z, z przyjęcia weselnego, tak? A rozmawiamy na najwyższych szczeblach. Oczywiście we wszystko jest to wtajemniczony ojciec chrzestny tego związku, jak już mówiłem, Arno Lustiki i on po prostu zaczyna uspokajać e, rozpaczoną Włoszkę, zadaje jej pytania kontrolne, byśmy powiedzieli. Dotknął cię? Nie. Czy ty dotknęłaś jego? Tak. Stało się wtedy coś? Nie. I wtedy już no musi jej absolutnie powiedzieć i tak by właśnie było aż do twojej śmierci. Po tej rozmowie Juliana obiecuje, że nie będzie już interweniować u komunistów w komunistycznej partii Włoch. Nie będzie też y, informować, jak zamierzała o zgrozo Ojca Świętego. Nie zrobiła tego, dotrzymała słowa, ale jakby do końca nie wierzyła. Jedzie do Pragi jednak, no nie może wytrzymać. I dostaje się do doktora Plzaka i domaga się od niego informacji, dlaczego Ladisław. Ladislao przebywa w ogóle w klinice. Co się stało? Zastanawia się, może mąż jest przywieziony m, z powodów politycznych, tak? No, doktor odpowiada bardzo wymijająco, ale w końcu widząc rozpacz, taką tą bezradność łzy Giuliane Limitti mówi jej wprost, że Ladislaw jest homoseksualistą. I znowu, niczego to nie kończy, bo nawet ta informacja nie była jej w stanie przekonać. Ona się zastanawia, próbuje nawet u włoskich specjalistów wypytywać, czy tą dolegliwość, jak ją nazywała męża, da się w ogóle wyleczyć. Przede wszystkim postanowiła zostać w mieście, postanowiła zostać w mieszkaniu Ladislava i jego matki. Gdy ten po pewnym czasie wraca do domu, to on zostaje Julianę robiącą najgorszą z możliwych rzeczy po prostu sprzątającą jego ciemny gabinet. No po prostu nikt się wcześniej na to królestwo ręki nie odważył podnieść, przesunąć choćby najmniejszego bibelotu o centymetr. No i tutaj już naprawdę dochodzi podobno do bardzo ostrej konfrontacji, po którym Juliana Limiti opuszcza Pragę na dobre i życie również swojego Ladislao na zawsze. Fuchs nigdy nie wspominał o tych wydarzeniach z Włoch, ani o tej ostatniej awanturze. Zachowywał się tak jakby w ogóle do tego nie doszło. Doktor Przak nigdy nic nie powiedział o szczegółach terapii. Po latach ten ślub kościelny zostanie unieważniony. Ale najciekawszą informacją jest, że do rozwodu cywilnego jednak nie, nie dojdzie nigdy. Tak? Prawdopodobnie z powodu sprzeciwu samej Juliany Limiti. Czyli można powiedzieć, że Ladisław Fuchs, homoseksualista, pozostał do końca życia żonatym, mężczyzną. A jednemu z polskich dziennikarzy kiedyś powiedział, co anulował ojciec święty, nie jest, nie było przed Bogiem, tym samym także nie ma przed ludźmi. Buks nie osiada na laurach, to są dramatyczne wydarzenia, które na pewien czas na pewno go zupełnie odsuną od pracy pisarskiej, ale on do niej wraca. Wraca i w 1967 roku wypuszcza naprawdę wspaniałą rzecz. Osobiście uważam, że to jest jeszcze lepsze niż pan Teodor Munsztok. I co się z tym w ogóle będzie wiązało, w ogóle ferment twórczy, jaki, jaki to wytworzy, to jest to, to jest to, myślę, sytuacja jak najbardziej wyjątkowa. Chodzi o książkę Palacz Zwłok. Jest to historia, ja nie będę oczywiście spoilerował tym, którzy tego nie czytali, ani nie oglądali filmu. Jest to historia Karla Kopferkingla. Kopferkingl, to jest pracownik praskiego krematorium, no jak on się wypowiada, uwalniania, przepraszam, dusz od cierpienia ziemskiego. Czyli jak najbardziej wracamy do fetyszu śmierci. Kopfr Kingdlo nie jest taki 20-wieczny yy, Haron. On jest wzrowym mieszczaninem, mężem, ojcem, obywatelem. No i tu tak naprawdę z tego zadowolenia chyba się yy, nam wykluje ten horror psychologiczny, bo jest to horror. Oczywiście z dużą dozą czarnego humoru, groteski. Mamy tutaj proces zamiany człowieka uspożadanego, jak mówią Czesi, takiego ułożonego, dobrego obywatela, jak już mówiłem, troszeczkę dziwaka oczywiście, zamiany w monstrum absolutne. Nawet nie przez perspektywy, jakie mu dałaby ta kariera, ale on w jakiś sposób w głębi serca od zarania jest po tamtej stronie, po złej stronie mocy. Nowela ta, no nie jest to zbyt długie, ale bardzo, bardzo frapujące. Świetnie napisane. Ta nowela zaintrygowała reżysera Juraja Herca. On pola tak przyznał, że generalnie tak naprawdę to na początku to mu się właściwie tylko tytuł podobał. To już całkiem sporo. Czasami dobry tytuł przyciągnie, prawda? I. To dzieło powstawało w ten sposób, że no, on postanowił herc zaprosić jednak e, tutaj Ladisława Fuksa do współpracy nad scenariuszem, czyli to była praca pisarza z reżyserem. Oni się spotykali regularnie w kawiarni Sławia na alei narodowej, no miejsce jak najbardziej już przeze mnie na pewno wymieniane, e, bardzo często też e, i wizyty składali tam e, funkcjonariusze STB którzy mieli szansę, którzy mieli szansę podsłuchiwać rozmowy Promiętnych tam gości, którzy zawsze tam ściągali już od XIX wieku, bo to jest jedna z najstarszych kawiarni w Pradze. Cóż, no jeśli ktoś się akurat przysłu przysłuchał tym rozmowom Herca i, i Fuxa, to myślę, że mógł mieć nie lada zagwozdkę, o czym tutaj jest w ogóle mowa a na pewno te fragmenty najbardziej horrorowe, najbardziej straszne, myślę, że nie jednego mogłyby tam Estebaka przyprawić o gęsią skórkę. Zresztą jeszcze do nich na chwilę wracam. Oni chodzili po kawiarniach, restauracjach, hospodach, zwał jak zwał, wszędzie za swoimi obiektami, jak nazywani byli obserwowani czy też śledzeni przez reżim obywatele ostatnio taką chyba symboliczną scenę widziałem w filmie Havel, to jest ta produkcja sprzed trzech lat, Czesi zrobili już właśnie film fabularny o swoim prezydencie i opozycjoniście no generalnie film jest strasznie słaby on się sili na jakąś taką Symboliczność miejscami obfituje w wydarzenia, które nie miały miejsca, ale to oczywiście jest zawsze coś w rodzaju licencji poetyckiej, licencji scenariuszowej, reżyserskiej. Krótko mówiąc, no nie wiem, scena jak Havel leje sobie po sztuce swojej, premierze swojej sztuki leje sika po prostu na ścianę, a za rogiem to samo robi Dubczek. Aleksander Dubczek na przykład. No masa jest tam oczywiście historycznych błędów, ale pewnie nie o to w tym filmie tak naprawdę chodziło, ale jedna jedyna scena z tymi estabakami, która naprawdę ma tą swoją symbolikę, to jest wtedy, kiedy Havel próbuje zaproponować swojej małżonce Oldze, jak i swojej kochance, właśnie trójkąt, by wszyscy zamieszkali razem. Really? 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 Really, really. A dookoła y, siedzą estebacy, no w zasadzie, nie wiem, metr, półtora metra od ich stolika i mu się z kamiennymi twarzami przysłuchują. Ktoś dobrze to kiedyś nazwał, chyba Paweł Kochołt, y, pisarz, y, że to byli ludzie o rybich oczach. Także ci ludzie o rybich oczach łypali sobie, myślę, jak najbardziej, no na kogo? No na Fuksa z Hercem co tydzień w Slawii. Generalnie Fuks był takim wdzięcznym współpracownikiem, bo on się w zasadzie zgadzał na wszystkie zmiany bez mrugnięcia okiem. On był w ogóle zadowolony, że sobie może w ładnym e, lokalu posiedzieć, w miłym towarzystwie. Herc go wprowadzał do świata filmu. Zapytałem, czy kiedykolwiek widział, jak się kręci film. Tu cytuję oczywiście Juraja Herca. Przyznał, że nie wie, więc go zaprosiłem. Był jak dziecko. Choć był pisarzem, żył poniekąd poza rzeczywistością. A może właśnie dlatego, przypis ode mnie. Przyszedł, usiadł w fotelu, a kiedy po ujęciu jakiegoś szczegółu powiedziałem stop, zaczął klaskać. Jak w teatrze. Po prostu myślał, że tak się to robi przy filmie. No cóż, herc, jeszcze gorsze rzeczy będzie na Fuksa, potem już po jego śmierci wygadywał. Fuchs miał zastrzeżenia tylko w jednym momencie, ale dosyć kluczowym. Nie podobał mu się odtwórca głównej roli. No trudno sobie teraz wyobrazić po latach, żeby palaczem nie został Rudolf Chrusiński. Genialna rola, jedna z wielu genialnych roli tego genialnego, genialnego, genialnego aktora. Ale Fuchs sobie wymyślił, że to będzie szczuplejsza postać. Z długimi rękami, nogami. No tutaj on oczywiście już wprowadza elementy... Jak dla siebie no najbardziej charakterystyczne i lubiane, żeby ta postać troszeczkę bardziej straszyła niż śmieszyła. Ale Chrusiński to zrobił też doskonale, jak najbardziej. To twarz, żeby miał podłużną, on takie miał wyobrażenie i marzył mu się aktor Józef Kemr. Jeden z najbardziej też znanych czechosłowackich aktorów. Kto nie widział jakichś filmów z Kemrem, to niech sobie go znajdzie w internecie, mniej więcej dla porównania. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie sobie Karla Kupferkingla teraz wyobrazić, żeby, żeby nie został zagrany przez Chrusznickiego. Żył w swoim świecie, mówi w, e, Hertz o Fuksie, absolutnie nierealnym. Absolutnie nierealnym i nieprawdziwym. Ciężko naznaczony swoją nekrofilią i homoseksualizmem. Ale takim tym niebezpiecznym rodzajem, że i homoseksualiści go unikali. Okna zalepił tapetami, wszędzie miał rozwies rozwieszone kości, w pokoju miał trumnę, do której się kładł. Istotnie kochał zwłoki. Przy filmowaniu niezwykle go interesowało, jak to będzie z nieboszczykami, czy będą prawdziwi, czy będą statystami. Będą się ruszać, czy, czy przykładowo mrugać oczami. Mówiłem mu, kiedy przyjdziesz, ladziku, pokażę ci to, a potem cię zamknę do pomieszczenia, gdzie będziesz mógł z nimi być. Był zachwycony. No tak wspomina cały czas Herz przywoływany przeze mnie w swojej e, biografii, a w zasadzie jest to wywiad Bohdan slamy z Jurajem Hercem. Tam takie e, refleksje, e, takie refleksje z czasów nagrywania spalacza, palacza, spalowacza. Spalowacz, mordwol po czesku, palacz, zwłok. Mi się to czasami myli. Herz przytacza takie refleksje i wydaje mi się, że no jest tu troszeczkę niesprawiedliwy. Znajomi, którzy słyszeli te plotki o fuksie, że niby ma trumnę w tym swoim małym pokoiczku i że w niej śpi, no to też go często pytali już w końcu, no powiedz, jak to jest z tą trumną? No i on się tak zawsze długo zastanawiał i mówił, tak, ale w łóżku też. Śpisz w tej trumnie? No w łóżku też. No dobrze, no, no tak to po prostu wyglądało z nim i on podtrzymywał tylko tą legendę. Ja myślę, że to jest tą nekrofilią. Hmm, no troszeczkę przesadził herc, chociaż kto wie, no spędzał z nim tyle czasu. Zdjęcia realizowano w krematoriach na praskich Strasznicach, w krematorium w Pilźnie, w krematorium w Pardubicach. To jest... To krematorium, które się tam pojawia, dosyć często charakterystyczna, taka rogalikowa, jak się to często mówi, architektura wtedy z lat 20., 30., albo taki styl słowiański. Chociaż to troszeczkę z daleka przypomina... No, sami zobaczycie generalnie. Kto był, to wie. W Pardubickim krematorium, jak się pozwiedza, bo można tam też to miejsce odwiedzić, to można sobie jako suwenir kupić zapałki. Ja myślę, że to jest świetny pomysł. Ale nie, już tak na poważnie. To jest, to jest architektura, która budziła wtedy kontrowersje, szczególnie wśród funkcjonalistycznych architektów, ale to jest Paweł Janak. To jest jednak Paweł Janak. To trzeba zobaczyć. To jest rondo Kubizm. No, tych krematoriów, nie zamykano. Te zdjęcia realizowano przy pracy tych krematoriów, a w trumnach leżeli zmarli, tak? Czekający na kremację. Kręcono latem. We wnętrzach, co się mogło unosić, no? Unosił się zapach lizolu, zaduch i ten trupi smród. A, z powodu niektórych eksperymentalnych e, ujęć, no to część tych e, lodówek trzeba było opróżnić i wystawić zmarłych na zewnątrz. Tak? A akurat... Te eksperymentalne ujęcia, to ci, co nie widzieli, muszą zobaczyć, a ci, co już widzieli, to sobie powtórzą. Tam odgrywają absolutną, e, kluczową rolę, tworzą atmosferę tego filmu. To wszystko bardzo często też jest potraktowane rybim okiem przez Stanisława Milotę, o którym za chwilę jeszcze powiem, bo będzie on bohaterem następnych fragmentów tego m, odcinka. No, wyobraźcie sobie, tak? Opróżniamy, wystawiamy na słońce z powrotem, z nimi wracamy. Ja myślę, że to, myślę, że sam Fuchs by tego nie, nie wymyślił. Ciężko było znosić tą atmosferę. Więc e, rekwizytor wpadł na taki genialny pomysł, żeby troszeczkę poprawić tę atmosferę e, no i stworzył coś w rodzaju leśnego zapachu, który rozpraszano. Hertz potem wspominał, że do końca życia jak gdzieś słyszał podobną, e, p, przepraszam, czuł podobną woń, no to reagował absolutnie ze wstrętem i odrzutem. Tempo zdjęć było ogromne, nikt nie chciał w, po prostu się zatrzymywać w tych krematoriach na dłużej niż to było e, e, po prostu konieczne. No i to wymagało wielkiego poświęcenia od członków ekipy. Najgorzej pobyt w tym wszystkim wspomina właśnie Jiszy Mencel, reżyser i aktor, który w tym filmie zagrał. Bo on był, jak twierdzi, przez cały czas na skraju wręcz załamania nerwowego. Co znów tylko chyba e, przy realizacji tego filmu i końcowym efekcie pomogło. Prawda? On się nawet nie pozwalał nikomu dotknąć. Tak? Tak się czuł. No a w scenie powieszenia, spoiler alert, to zemdlał naprawdę. No cóż. No tego filmu, tak dobrego filmu, nie dałoby się zrealizować bez tego już wspomnianego przeze mnie operatora. Był to Stanisław Milota, no a jego żona, bardzo znana i lubiana, kochana aktorka, Własta Hramostowa, wcieliła się w postać Marii Koprking, a więc małżonki naszego pracownika krematorium. Milota stworzył przede wszystkim bardzo dokładny scenariusz techniczny filmu i wymógł na Hercu, żeby to był film czarno-biały. Herc wcale nie był co do tego przekonany. Użył Milota kamery Ariflex, bez dźwięku i zastosowano oczywiście postsynchronizację. No i też często filmował z ręki, rybie oko wykorzystywał to wszystko, tą klaustrofobiczną, horrorową atmosferę tylko i wyłącznie podtrzymuje. No ale co? Przychodzi sierpień 68. I Milota, Stanisław Milota z tą samą kamerą, którą e, filmuje Palacza Zwłok, który zrealizował zdjęcia do Palacza Zwłok już wtedy, wyrusza na ulicę Pragi, by filmować wjazd Układu Warszawskiego. No wyobraźmy to sobie, prawda? Przełóżmy sobie to teraz, ten język, wizualia Palacza Zwłok Juraja Herca na to, jak ten film, jak te ujęcia, jak te zdjęcia z praskich ulic mogłyby wyglądać. No, jego wypad niemalże zakończył się tragedią, bo zabłąkana kula sowiecka rykoszetem trafiła w obiektyw tej kamery Ariflex. Służba bezpieczeństwa e, prowadziła dochodzenie, by ustalić, jak w ogóle e, dużo tego materiału zrealizowano i przede wszystkim, kto ten e, materiał zamierza wysłać za granicę. I wysłał za granicę Stanisław Milota i jego małżonka Wlasta Hramostowa, no, co musieli? No, musieli absolutnie zakończyć swoje kariery kariery, które były w pełnym rozpędzie, prawda? Absolutnie zostali usunięci, wycięci z przemysłu filmowego, a scena spalacza zwłok, w której Chrusiński, spoiler alert, wiesza właśnie panią Wlastę, swoją małżonkę Marię w łazience, no faktycznie na wiele lat stała się dla Hramostowej ostatnią sceną, ostatnim ujęciem. No chyba Lepszej symboliki tutaj nie trzeba. Ta atmosfera praskiej wiosny się udzieliła. Hercowi udzieliła się wszystkim oczywiście. Tak? Ale on już w 1969 roku, jak troszeczkę delikatnie kurz opadł, postanowił nakręcić nową scenę końcową palacza z Włoch. Tak, jak Milota wyszedł z kamerą na praskie ulice. No i co wymyślił? Na ulicach Pragi sowieckie czołgi ostrzelana fasada Muzeum Narodowego. Faktycznie została ostrzelana. Tłum zdruzgotanych ludzi na placu Wacława stoi, a nagle między nimi widać uśmiechniętą twarz kogo? Pana Kupferkingla. W wykonaniu oczywiście Rudolfa Rusińskiego. No tą scenę miał skomentować Stanisław Milota. Wielu jest ich między nami. Oczywiście władza takiej prowokacji znieść nie mogła. Scenę wyciętą? Absolutnie. No a film krótko po premierze zostaje zakazany. Przechodzące lata 70. i śmiało można powiedzieć, że Ladislaw Fuchs się miota w jakiś sposób. Z jednej strony potrafi popadać w taki letarg, apatię, jak większość społeczeństwa oczywiście, która zrozumiała, że absolutnie żadnej demokratyzacji nie będzie. Zresztą zrozumieli to pewnie już w pierwszych minutach inwazji. Podochodziło do ludzi, że partia zapewni marchewkę, w sensie symbolicznym mówię, klit na pracy, czyli spokój do pracy. I tak na spokojnie, w znormalizowanych stosunkach społecznych będziemy sobie żyli do końca życia i do końca świata. prawda? Tak by to można było powiedzieć. Havel chyba dobrze to kiedyś określił czasem takiego bezruchu. On mówił o bezczasie de facto. W jakiś sposób też w to wpada Ladisław Fuchs. Pewnie mocno przygnębiony tym, co zobaczył zdaje sobie też sprawę, że on również korzystał z tych złotych lat 60. dla kultury przez pryzmat swoich wyjazdów, podróży, że no, będzie się za nim ciągnęła cały czas ta afera z małżeństwem i jak za chwilę zobaczymy, ma rację. Dwa, jego matka zaczyna chorować, on cały czas z nią żyje, no a ona zaczyna mieć problemy natury psychicznej. Zresztą Ladisław Fuchs się przez całe swoje życie badał, Miał stały kontakt z psychiatrami, nie tylko z tym znanym, słynnym psychiatrą Plzakiem, o którym już była mowa, który go leczył, ale potrafił wysyłać swoje książki, potrafił potem dzwonić do tych psychiatrów, swoich znajomych, pytać o e, ich refleksje na temat nowego dzieła. Bardzo mocno się obawiał, bardzo mocno się obawiał, że skończy tak jak e, swoja matka. Zresztą tam w rodzinie też były różne historie związane z chorobami e, psychicznymi. A po, po drugie, w, w tej sytuacji z matką, on e, postanowił, że nie opuści Czechosłowacji, chociaż był na zachód oczywiście zapraszany. Na przykład przez szwajcarskiego e, pisarza, dramaturga Mata. bo tak jak już mówiłem pan Teodor Mundstock czy Mundstock e, generalnie zapewnił mu sławę tu, śmiało można powiedzieć, na całym świecie. Nie byłoby pewnie problemu, żeby on też ze znajomością języków się tam odnalazł. Ale jednak dla matki zostaje w tym ciaśniuteńkim, w tym zasłoniętym pokoiku, swoim małym gabinecie i pisze dalej. Na początku to w ogóle chce stworzyć jako osoba przez całe życie głęboko wierząca. Już chyba o tym wspominałem. Chce stworzyć dzieło o życiu Chrystusa. Czyli co ta okupowana Palestyna przez Rzymian jako... Tutaj e, okupowana Czechosłowacja. No, wielu się doszukuje w książkach Fuxa tych wszystkich metafor, tych wszystkich symboli. Nie wiemy, nie wiemy, ale człowiek wierzący głęboko tak jak Fuchs przez całe swoje życie myślę, że spokojnie taką książkę mógłby skończyć. Na początku lat 70. i w ogóle przez lata 70. to ten wiecznie chowający się, uciekający Ladisław Fuchs przed nami też, jako przed tymi, którzy mogą śledzić jego losy. Przestaje być rozumiany przez swoich znajomych i przyjaciół, bo on się tak jak obawiał o tą chorobę mm, psychiczną, to wiele osób naprawdę zaczęło zastanawiać się, czy faktycznie go to nie dopadło. Zaczyna nagle nic tego nizowego chwalić nie, Gustawa Husaka, tak? A za chwilę nie pozostawi na reżimie suchej nitki. Pojechał na urlop do Bułgarii, po powrocie się zachwyca mądrością Teodora Żywkowa, nagle, prawda? Aby. Potem za kilka dni w wywiadzie prasowym się zastanawiać i ubolewać nad tym, że, że ludzie w demokracji ludowej nie mogą sobie zobaczyć takiego filmu jak doktor Żywago, tak jak ci widzowie na zachodzie. No to tak by, tak by to w jakiś sposób wyglądało, tak? Można się zacząć zastanawiać. Ewa Kanturkowa, pisarka, oceniła, że on sobie wymyślił, że będzie takim łącznikiem pomiędzy tymi nieprzyjacielskimi środowiskami, tak? Uratuje nie tylko siebie, ale też i przysłuży się innym, tym, tym wykluczonym. To jest znowu u niego to jakieś takie współodczuwanie z tymi, którzy są wykluczeni, którzy są ciemiężeni. Na początku nie musiał wiedzieć, że w polu magnetycznym totalitarnej władzy, cytuję Kanturkową, do którego wstępuje z nadzieją, szanse mają tylko nosiciele zła. Podobno prowadził dziennik. Podobno prowadził dziennik, wyszło z tego kilkanaście zeszytów, to był taki tajny dziennik, to nie są notatki, które się zachowały i zapisywał w nich to, co powiedział agentom STB. Czyli, żeby go pamięć nie zawiodła, one nie zostały odnalezione, choć kilka osób, niezależnych od siebie, potwierdza istnienie istnienie e, takich zeszytów. E, tak naprawdę trudno powiedzieć, kim dla STB, dla służb bezpieczeństwa był, był Ladisław Fuchs. Pamiętajmy o jego wielkiej aferze o tym wielkim skandalu, o tym, co stało się w Mediolanie, we Włoszech, o tym, że przecież musiała interweniować komunistyczna partia Włoch. Od 1961 roku w Czechosłowacji homoseksualizm nie był już co prawda karalny, no ale w przypadku osoby publicznej taką wiedzą na temat orientacji seksualnej absolutnie można było szantażować i zastraszać. No szantażowano i zastraszano nie takimi sprawami, tak? Te plotki, które na temat jego współpracy, czy też w ogóle tego, co robił, ludzie roznosili, też na pewno mu się nie przysłużyły. Przesłuży, nie no, mówiono o tym, że podobno przesiaduje na Rondzie Dejwickim, niedaleko swojego mieszkania i tam sobie czeka na młodzieńców i, i gdzieś ich tam wyłapuje. Teraz jest to plac zwycięstwa, wtedy to był plac oczywiście rewolucji październikowej. Można powiedzieć śmiało, że tam pod Leninem siedział bo pomnik Lenina stał. Natomiast, natomiast większość materiałów bezpieka zniszczyła i tak czy siak. Pewne informacje wciąż można odnaleźć. On jest zarejestrowany od 1972 roku. Ma pseudonim LADZIA. To jest zdrobnienie od Ladislaw. W tych aktach pierwszych jest oznaczony jako A, jako agent. Ale przekreślono to, no nie wiemy jak szybko, i zmieniono na D, a D to duwiernik, czyli powiernik. Powiernikami to były, były osoby, które często one nawet nie wiedziały o swojej roli, że są powiernikami. Miały po prostu kontakt z kimś, albo były wciągane do współpracy na różne sposoby, bez podpisu lojalki, bez podpisu lojalki. Tak mogło być z Fuksem, że on coś tam podpisał, natomiast przekazywał takie informacje, które sobie jeszcze dodatkowo skrzętnie notował, które to po prostu i tak czy siak nie, przy, nie, nie, nie miały żadnej wagi. Filozof Karol Kosik kiedyś taką e, plotkę, no nie plotkę, ale historię opowiadał, że spotkał Fuchs'a w znanej piwiarni u Kocoura e, na malej stronie i tam, I tam sytuacja była taka, że on siedział w otoczeniu kilku młodzieńców no i jednego poważnie wyglądającego faceta, którego tam pewnie wyciągnął e, zaraz e, z hospody i wyrzucił go na, na, na chodnik, wciskał twarz e, fuksa w błoto. E, także jakieś takie brutalne też sceny. to sprawia, że Fuchs przez wiele lat, już po upadku komunizmu, już przez wiele lat był odbierany, jeszcze przez wiele lat był odbierany, to chciałem powiedzieć, odbierany właśnie przez pryzmat tej jego normalizacyjnej twórczości. Bo, mm, no, tam są książki dobre, ale też bardzo, bardzo słabe i są też książki pisane na zamówienie, jak najbardziej. Tak można śmiało powiedzieć. Będąc teraz na wystawie w letochradku Chwiezda, jesienią, ze znajomym na wystawie z okazji e, właśnie setnej rocznicy urodzin pisarza, no to przy jednym ze zdjęć mój znajomy powiedział, on faktycznie wygląda jak komunistyckiej papalarz. Papalarz to jest, albo czasami mówiło się też chlawą, no to jest taka ta głowa prosięca, jak młodzi chłopcy w latach 80. przeciw e, reżimowi e, chłopcy oczywiście mówili e, to jest po prostu taki bonzo funkcjonariusz z wysokiego szczebla spokojnie z komitetu centralnego ze ścisłego politbiura, byśmy powiedzieli. I on faktycznie, Fuchs, tak się na tych spotkaniach autorskich, na tych jakichś wystąpieniach, konferencjach po prostu jawi, tak? No, musiał napisać na pewno na zamówienie taką rzecz, która się nazywa kryształowy pantofelek. Kryształowy pantofelek to jest nic innego, jak historia młodości i dorastania dziennikarza, Komunisty zabitego przez nazistów i otaczanego kultem, w zasadzie symbolu e, czasów komunistycznych, Juliusa Fucika. E, on napisał, napisał coś takiego jak reportaż z e, Podszubienicy. To, że został zgładzony, a według niektórych wersji, to jest w ogóle ciekawa postać, według niektórych wersji to jako agentowi NKWD udało mu się uciec do Ameryki Południowej. No, ale uznajmy, że już go tutaj nie ma, więc to był idealny w ogóle e, osobnik, idealna postać do tego, żeby z niego zrobić bohatera narodowego. Takiego bohatera, bohatera narodowego, który już nic nie spieprzy, który się już niczym nie poplami, no bo, bo, bo nie żyje. I to, jak został rozwinięty ten kult od nazw ulic, przez specjalne medale jego imienia. Yy, nazwy budynków, yy, przez specjalne obchody, filmy, książki i tak dalej, i tak dalej, no to bądźmy szczerzy, no. to jest coś niebywałego. Takim kultem, takiego przodownika, można powiedzieć, otaczano właśnie w Czechosłowacji i gdzieś po wielu, wielu latach, po wielu, wielu latach, po dekadach w to się wpisuje w, tej, w tym nowym neostalinizmie w czasie normalizacji FUX. Więc trochę trudno potem się dziwić, że zapomina się o tych dobrych rzeczach, które zrobił w latach 70., -tych, 80. -tych. Na początku lat 90., no to śmiało można powiedzieć, że on popada w zapomnienie. Do swojej śmierci w 94 roku to jest, to jest postać, z którą raczej niewiele osób chce mieć do czynienia. Ten Jego sekretarz tuśl się nim opiekuje jak własnym ojcem, jeździ z nim na wycieczki, stara się, żeby on jednak spędzał czas na świeżym powietrzu, a nie tylko palił i siedział w tym pokoju, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Zabiera go do rodziny, na obiady, na kolacje. No jakoś mu ten czas organizuje, ale na pewno nie jest łatwo. No bo on jest przyzwyczajony też do czegoś zupełnie innego. To jest człowiek, który stwierdził, że on zostaje, a jeśli zostaje, to chce pisać, a jeśli chce pisać, no to musi jakoś z tym reżimem sobie e, dawać radę, tak? Dlatego, dlatego w ten sposób lawiruje. No nie każdy jest bohaterem jak nie wiem, na przykład Milota i Hramostowa wymienieni tutaj przeze mnie w tym odcinku. Wiecie, że jedyne, co w życiu pewne to no co? Śmierć. Tak mawiał ustami Fuksa Karl Kopfrkingl palacz zwłok no i to też oczywiście że wkrótce naszego bohatera spotka. Jego pokój, zanim zacznę o odchodzeniu, no już nie istnieje, bo wtedy do mieszkania Fuksa wprowadziła się rodzina dramaturga Józefa Malego. Przez pewien czas chcieli zachować w niezmienionej formie to, co tam było, ale stwierdzili, że na dłuższą metę to tam się po prostu w tej teatralnej atmosferze nie da wytrzymać. Nie da. Tylko Fuchs mógł tam żyć i tworzyć. W archiwum Piśmiennictwa Narodowego nie zastanawiali się nawet, czy odkupią jego rzeczy, no ale stwierdzili, że tam wyślą przynajmniej fotografkę do tego miejsca, żeby przed tym generalnym sp sprzątaniem te sanktuarium fuksowskie utrwaliła, żeby zobaczyła też miejsce, gdzie sam spoczął w tym swoim mauzoleum. Bo Ladisława Fuksa odnaleziono leżącego właśnie na dywanie tej, tej jego komnaty. A w zaciśniętej dłoni, z nienaturalnie długim, pielęgnowanym paznokciem na małym palcu, jak taki mandaryn, prawda, trzymał upakowanie z lekami. Nie zdążył już, obok była pusta szklanka i rozlana woda. Można powiedzieć, że Ladisław Fuchs na dwa dni, bo dopiero po dwóch dniach go odnaleziono, no sam stał się eksponatem w tym swoim gabinecie osobliwości. Wchodzi ta fotografka, łapie się za głowę i mówi, jak ja mam to sfotografować dla tego archimu, archiwum piśmiennictwa. No, jeśli nowi właściciele to zaraz wywalą, no to, to tego się już nie da odtworzyć. To tylko rękami autora mogło zostać stworzone. I to właśnie takiego autora. Ciemność, kurz, tysiące bibelotów, Cenne książki z edykacjami zagranicznych autorów, wydania wszystkich książek Fuchs'a w obcych językach. Był też tam obraz m, tajemniczej kobiety, którą namalował sam Ladisław. Gumowe, przerażające maski z Paryża, wypchana papuga, ludzkie kości, czaszki, no i lustra z żałobnymi szarfami. Tylko tej trumny ciągle brak.